0: Un joven decide ir a las pirámides de Egipto y buscar un tesoro. En el camino se da cuenta de quién es él en verdad y qué es lo que más importa en la vida. Un libro de tanto de superación personal como una novela clásica, El Alquimista, de Pablo Cuero. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando. Como siempre, les habla Sonfitrón, Ricardo Lugo, arroba, Bibliotequeando en las redes. Sigan compartiendo la cuenta, dando like, siguiendo, promoviendo el podcast 5 estrellas para seguir mejorando nuestro conocimiento y cultura a través de los libros. También se pueden suscribir al blog de Bibliotequeando, donde yo escribo distintos artículos sobre distintos temas de los libros que hacemos en el podcast y otros que no forman parte de esta lista. El link lo encuentran en la descripción de este podcast o en el link de las cuentas de las redes sociales. Santiago es el personaje principal del libro y él es un pastor de ovejas que llega de visita a un pueblo con su rebaño. Él decide quedarse descansando, quedarse a dormir un rato, debajo de un árbol sicomoro, un árbol de higo, que está conectado a una iglesia que está abandonada. Este libro tiene muchas metáforas, este, digamos, espirituales y religiosas, y ya van a ver un, un poco más de eso. Pero él decide quedarse dormido debajo de este árbol de, de higo, un árbol gigante. Cuando, se, cuando está durmiendo, tiene un sueño bastante inquietante. No sabemos exactamente cuál es el sueño, pero sabemos que Santiago se ve, digamos, afectado por el mismo. Él empieza a recordar de una mujer que él había conocido, que le había hecho preguntas sobre su vida, de como, Santiago, si tú sabes leer, ¿por qué no buscas hacer algo más? ¿Por qué sigue siendo un pastor de ovejas? Y empezamos a ver cómo Santiago tiene un poco de debates personales, porque esas preguntas que esta mujer le hizo, no solamente lo, hasta cierto punto lo enamoraron a él, pero él, él empieza a experimentar el quedarse con ella. Él, ¿Por qué no me quedo yo en este lugar? Soy pastor, vivo con ella y soy feliz y ya hasta cierto punto una manera sencilla quizás de ver la vida, y él está debatiendo entre eso y quizás algo más, pero todavía no sabe qué es ese algo más. De ahí la historia pasa como un año después, donde él va de visita a ese mismo pueblo, y nuevamente llega a esa iglesia abandonada con el árbol de Higo, y tiene el sueño, el mismo sueño inquietante que tuvo el año anterior. Cuando él se despierta, empieza a recordar cosas que le había dicho su padre, de que él quería viajar en lugar de ser sacerdote y su papá le había dicho que, que los viajeros siempre ven otras tierras pero no cambian como resultado simplemente se ponen nostálgicos del pasado nuevamente empezamos a ver como que el debate que tiene Santiago de, de ¿decido yo buscar algo más o me, o me establezco? ¿no? y ahí de repente Santiago que está pensando en el sueño que como y eh, repito ahorita no sabemos cuál es el sueño decide ir a, a ver una anciana muy cerca del pueblo en el que se encuentra el pueblo de Tarifa, que sabe interpretar los sueños y él decide ir a visitarla. Yo no sé si esto Coelho lo hizo a propósito, si sí si es un genio, porque no sé si ustedes saben, pero la historia que todo el mundo conoce de Adán y Eva, verdad? Adán y Eva le dicen que no puede comerse el árbol de la manzana, y Eva se lo come, y el pecado original y todo esto. Una creencia que cabe destacar tanto de la religión judía, musulmana y cristiana. Esa historia es incorrecta, eso nunca olvidémonos el debate de que si lo que está en un libro es verdad o no, el punto es que lo que dice en el libro no es, el, el libro el, la biblia no dice manzana, lo que pasó fue que hubo un cura, un papa, disculpe, damaso primero, que pidió traducir la biblia que estaba en hebreo a latín, porque ese era la, el idioma de, de la época, el, estamos en el siglo V, sino en el siglo VI, cuando traducen esa Biblia, este, como, ah, no tenían, si hay errores de traducción hoy en día con la tecnología, imagínense en esa época. Ellos confundieron la palabra malus, que significa manzana, con el adjetivo malus, que se escribe igual pero le falta como un, no es un acento, es como una especie de símbolo que había en la época. Malus, sin el acento, significa mal. Malus con el acento significa manzana o manzana. Él se equivocó en la traducción y puso que que a Eva, y a Adán y Eva le habían prohibido comer del árbol de la manzana, pero en verdad decide, lo que en verdad dice es que no deberían de comer del fruto del árbol del bien y del mal. Según los estudios que se han hecho hoy en día, basados en las regiones del mundo en la cual eh, están las tierras sagradas y todo esto donde se escribieron, es altamente probable que el árbol, la fruta prohibida, era el higo. Eh, es el, el fruto más común en esta región. Por lo tanto, yo no sé si Coelho sabía de esta historia ya y pone a Santiago a dormir debajo de una mata de higo, porque como le di el libro es bastante espiritual, y no sé si quiso hacer una conexión eh, con esa historia. Eh, dato curioso, este, pero el libro continúa, él llega a conocer al intérprete de los sueños. La intérprete es una mujer gitana, que curiosamente Santiago le tenía miedo a los gitanos, de joven, de niño, porque tenía, le preocupaba que pudiera ser secuestrado o capturado por ellos. Y esto creo que es como una representación de Santiago como su parte de mente cerrada. Pues ese debate que tenemos todos, ¿no? ¿debo de hacer esto y abrir un poco la mente? ¿O debo quedarme con lo que ya yo sé y conozco? Y de joven él creía en eso y ahora está aquí haciendo, abriendo la mente, buscando una mujer gitana que le está leyendo sus sueños. Y esto para él es algo impactante. Al fin podemos conocer y aprender cuál es el sueño. El sueño era Santiago en un campo con sus ovejas, cuando un niño comienza a jugar con las ovejas. El niño en el sueño le agarra las manos a Santiago y los transporta a las pirámides de Egipto. Y le dice que vas a encontrar un, un tesoro cerca de estas pirámides. Cuando el niño comienza a decir la ubicación exacta del tesoro, siempre Santiago se despierta. Al escuchar esto, él, a lo que el intérprete ve este sueño, él dice que que ella no le va a cobrar por sus servicios, que simplemente quiere un 10% del tesoro cuando él lo encuentre Santiago se echa a reír, como que esta tipa si es, si es loca, ya cree que, que en verdad hay un sueño en las pirámides y que no me va a cobrar por su tiempo, simplemente le voy a dar un 10%, como que le pareció ridículo. Este, pero la, la intérprete le continuó insistiendo de que debería de viajar hacia las pirámides y buscar el tesoro. Santiago se despide y se, se, empieza, se sienta en la ciudad a leer... Eh, cuando de repente se le aparece un anciano árabe o por lo menos parece árabe en este punto en el libro y el anciano reconoce el libro que Santiago está leyendo y le dice que ese libro es igual que todos los demás libros porque simplemente dice que muestra, es otro libro que manda el mismo mensaje de, la, de las personas creyéndose la mentira más grande del mundo que nadie puede terminar eligiendo su propio destino o su leyenda personal que al final todo está controlado por el ambiente por, el, por lo que sea, por el gobierno por tu, el enemigo que quieres elegir uno no tiene control sobre su destino, y este anciano árabe le está diciendo que eso no es verdad, que tú puedes manejar lo que llaman en el libro leyenda personal. Santiago le explica que, que él controló su destino, que él decidió convertirse en pastor, que él nunca fue sacerdote como eh, su papá le había dicho que fuera. El anciano ahí sigue hablando con él y dice, yo me llamo Melquisedec, y él, él, él dice que es el rey de Salem. Santiago nunca ha oído hablar de esa área del mundo y piensa en verdad que este viejo está loco, pero el anciano le dice que si Santiago le da a él una décima parte, otra vez el mismo 10% de sus ovejas, le dirá cómo puede encontrar ese tesoro escondido. Santiago piensa que este anciano trabaja con la intérprete de sueño, con la gitana, porque él no le había dicho nada del sueño. Pero quisiera ahora le dice a Santiago los nombres de su mamá, de su papá, y lo escribe de hecho en la arena y Santiago empieza a creer en esto porque él nunca le dio esa información a la gitana entonces como podemos ver en la novela en verdad tiene, un, tiene elementos de realismo mágico ¿no? es una especie de mística en los personajes poderes y acceso a otro tipo de conocimiento del mundo y eso es algo que te mantiene bastante entretenido a través del libro el punto es que Melchizedek le empieza a explicar ahora a Santiago el concepto de la leyenda personal. La leyenda personal representa lo que cada persona desea lograr más en su vida. Según Melquisedec, todo el mundo conoce su leyenda personal cuando es joven. Pero a medida que el tiempo pasa, una fuerza misteriosa te hace sentir que no la puedes alcanzar y la pones a un lado y te, 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 te olvidas de eso. Santiago se queda pensativo en cuanto a esto. De hecho, se, ve, se encuentra con una taquilla que empieza a vender boletos para irse en barco a África pero él dice, ¿saben que no, no, yo no voy a ir para África, no voy, no voy para las pirámides, entonces voy a seguir siendo pastor. De repente llega un levanter, levantar lo que en el libro se le llama un viento muy intenso, el cual se empieza a causar un poquito de estragos a través del pueblo, y Santiago empieza a envidiar la libertad del viento. Se da cuenta de cómo el viento no depende de nada y puede, puede ir a donde quiera. Esto lo inspira y definitivamente decide irse a África. Santiago llega entonces a Tanger, un, un pueblo en, en Marruecos, y se sienta en un bar y está un poquito preocupado de que no conoce a nadie, sin mencionar que no puede hablar el idioma. Eh, de repente se le, aparece un, se le aparece un hombre muy parecido a él, y se da cuenta que también es español, y empiezan a hablar entre ellos. Santiago le explica que necesita llegar a las pirámides de Egipto, y le ofrece pagarle para que lo pueda llevar como guía. Pues. Esta otra persona, este joven, le dice que sí, que yo te puedo llevar, que, y le explica que la ruta hacia el desierto del Sahara, es bastante peligrosa y que vas a tener que demostrarme que tienes suficiente dinero para poder hacer este viaje Santiago se lo muestra en eso el dueño del bar le habla enojado a Santiago y al, y al otro joven porque piensa que ese joven es un ladrón y, y los bota del, del lugar, en la calle Santiago le da un dinero a este joven para poder comprar camellos de repente el joven se desaparece y Santiago espera hasta el día siguiente a ver si ese joven regresa con los camellos. Y se, y se empieza a llorar. Porque se da cuenta que lo acaban de robar. Él empieza a hacer un inventario de sus posesiones restantes. Y tiene su libro. Tiene una chaqueta. Y unas piedras que Melchizedek le había dado a, en, en España. Él, él considera, ¿será que puedo vender estas piedras y pagar un viaje de regreso a mi casa? Y devolverme a España, ya que esto fue un fracaso. ¿no? Pero él se da cuenta que para eso no vino, ¿no? que él, tiene, él se hizo una promesa y, y puede ahorita tomar sus propias decisiones y decide continuar con su misión. Santiago en ese proceso conoce a un comerciante de cristales, un hombre que bebe, vende diferentes tipos de cristales de diferentes maneras y le ofrece limpiar los vidrios de la tienda a cambio de comida. Santiago le dice que va a limpiar todo tipo de cristal, de la noche a la mañana, con tal y tenga suficiente dinero para poder llegar a Egipto y el comerciante le responde que Egipto es un viaje tan largo y costoso que no vas a poder, lo que tra trabajas aquí un año y no vas a poder tener lo suficiente para poder viajar hasta allá Santiago nuevamente se decepciona pero acepta tomar el trabajo y este es como que el mensaje del libro, ya van dos obstáculos fuertes que se le han presentado a Santiago uno lo robaron y perdió todo su dinero y segundo ahora que puede cons consiguió un trabajo pero el trabajo no paga bien y va a tener que trabajar más de un año, o mejor dicho, ni siquiera trabajando un año va a tener suficiente dinero para poder llegar a las pirámides de Egipto. Pero aún así, Santiago decide aceptar este, estos desafíos porque si estás buscando, si es en verdad tu leyenda personal, que es el mensaje, las cosas se van a dar a tu manera. ¿no? no la vas a poder ver en el momento, pero se van a dar a tu manera. Y ese es el aspecto de quizás de la parte de autosuperación o de autoayuda que tiene este libro. Entonces Santiago empieza a trabajar en esta tienda y se encuentra muy frustrado porque su dueño, el comerciante, es gruñón, el trabajo es muy tedioso y es muy mente cerrada el, el dueño de la tienda. Santiago siempre está buscando ideas nuevas para buscar hacer más dinero y el dueño, el dueño siempre las rechaza. Una de las ideas de Santiago es tener una especie de cristal afuera de la tienda para aumentar el tráfico. Pero el dueño dice que no, que él vive una vida de acuerdo al Corán, que el Corán hace pocas demandas, que él no tiene por qué estar vendiendo más, que él es feliz con lo que tiene. Pero cuando empieza a hablar del Corán, por supuesto el Corán es la Biblia de la religión musulmana, se da cuenta que una de las demandas del libro es la eh, peregrinación hacia la Meca, ¿no? viajar a la Meca. De hecho, para este dueño siempre ha sido por mucho tiempo un sueño. Y Santiago le pregunta por qué nunca hiciste ese viaje y el, comerci el comerciante le dice que si lo hago... Ya no tengo nada por, lo, por qué vivir, ya, ya ese sería mi sueño y lo cumplo y prefiero tener ese sueño vivo a que se me acabe. En reconocimiento a lo que él acaba de decir, el dueño le dice a Santiago, ¿sabes qué? si sí, construye esta vitrina que quieres poner afuera de la tienda para ver si más gente llega. Y efectivo, la vitrina aumenta el, el tráfico de los clientes y Santiago empieza a saco, sacar cuenta y se da cuenta de que en seis meses ya va a tener suficiente dinero para poder volver y comprar ovejas para poder revenderlas y poder eh, ir hacia las pirámides de Egipto. Después le empieza a escuchar un hombre quejarse de la falta de lugares en ese en esa región para beber eh, decentemente y no beber alcohol sino beber té. Entonces, Santiago dice que este comerciante de cristales debería de poner vasos de cristal donde la gente pueda tomar té a, a, a cambio de por supuesto de que ellos paguen. El comerciante, nuevamente, siendo mente cerrada, duda en entrar en ese nuevo negocio, dice que eso no es lo que yo hago, yo lo que hago es vender cristales, ahora quiero, ahora que voy a ser como un barista y voy tener como una especie de café. Eh, pero Santiago lo, lo convence y empiezan a vender té y aumenta mucho más las ventas, al punto que tienen que contratar más empleados para poder aguantar el negocio. Pasan los meses y ya casi al año de la llegada de, um, a África, Santiago se ha convertido en un hombre rico, eh, gracias al éxito de la cristallería. Él empieza a considerar y a pensar en todo lo que ha logrado en Tangera, no, de todo lo que hizo y cómo puede volver a casa y tratar de volver a ser pastor, y, ya que recuperó toda la plata que había perdido. Pero vuelve a pensar en su leyenda personal y cómo quizás debe buscar este, cumplir su meta. Y aquí nuevamente, esta parte del libro, el, el dueño de la tienda es Santiago antes, por decirlo así, no es una metáfora, no es... Santiago está debatiendo con el dueño de la tienda y el dueño de la tienda tiene la misma mentalidad que tenía Santiago antes de embarcarse en este viaje, ¿no? Es de que no, yo soy pastor, me quedo aquí y yo no voy a meterme en este mundo porque eso no es lo mío, y entonces es un debate, Santiago es casi como un, un momento bastante surreal para él como él se está dando cuenta, ahora ve claramente como que la falla que él tuvo cuando la ve en otra persona así que ahora Santiago está mucho más claro, que él siempre va a poder volver con sus ovejas, él siempre va a poder vivir esa vida, pero ir hacia el desierto, llegar hasta las pirámides, esto es una sola vez que lo vas a poder hacer, así que deberías intentarlo. En eso Santiago conoce a un inglés, un inglés que está en un establo preparándose para ir de viaje en caravana hacia el desierto del Sahara, y este inglés estudia alquimia y espera aprender de un alquimista que reside en el oasis de Alfayún, una especie de oasis en el desierto. Este legendario alquimista supuestamente descubrió la piedra filosofal y el exilir de la vida, dos cosas muy mágicas dentro del mundo de la alquimia. Y aquí nuevamente vemos eh, los elementos del realismo mágico que Coelho le agrega a este libro, ¿no? el, la piedra filosofal, el exilir de la vida. Para mucha gente, especialmente para la generación moderna, la piedra filosofal es Harry Potter. ¿no? Esa fue la primera vez que escucharon ese término, porque el primer libro de la serie se llama Harry Potter y la piedra filosofal. Pero la piedra filosofal es un término que se empezó durante la Edad Media en Europa. Y se hizo mucho, muy famosa durante el Renacimiento. Recuerden que la gente tenía muchas creencias distintas del mundo en esa época y se pensaba que había maneras de conseguir riquezas eternas. ¿no? De ahí viene la creencia del dorado y todas estas cosas. Pero una de esas eh, de creencias dentro del mundo de la alquimia era que la piedra filosofal era una sustancia mágica que te podía ayudar a convertir cualquier metal básico en oro y así podías conseguir eh, una riqueza eterna al mismo tiempo el exilir de la vida también se creía que existía y se pensaba que a través de ella uno podía conseguir la inmortalidad o el rejuvenecimiento cualquiera de las dos entonces estos dos elementos mágicos de la época cuelo se lo agrega al libro que me pareció muy interesante porque eh, le dan una especie de mística a la historia que creo que es por eso que se considera también una obra literaria este libro Total, que arranca el viaje, arranca la caravana y ellos se encuentran con, en el camino con unos grupos encapuchados que les advierten a ellos que aquí en esta zona, en este desierto, hay muchos ladrones, hay muchos bárbaros y hay muchas guerras tribales, así que están en una situación muy difícil y nos empezamos a dar cuenta que este viaje no va a ser tan fácil quizás como Santiago se lo imaginaba no es solamente tener dinero y ya vas a tener que superar bastantes obstáculos así que la caravana empieza a viajar rápidamente por el desierto no suena muy peligrosa, nadie en la noche habla, para que nadie pueda ver si hay un grupo, nadie tiene ningún tipo de vela o ningún tipo de luz prendida. Este, así que no están llamando la atención a través de todo este viaje. Una noche, el inglés, que no puede dormir, empieza a hablar con Santiago. Y Santiago le empieza a contar detalles sobre la historia de su vida y cómo es que llegó a este viaje. El inglés empieza a comparar el éxito que ha tenido Santiago con la tienda de cristales como pastor con el principio principal de la alquimia que se llama el alma del mundo. Que este término se refiere a la fuerza positiva del mundo que trabaja para el mejoramiento de todas las cosas, tanto las vivas como las inanimadas. Entonces Santiago se, se siente curioso y decide aprender más sobre este alma del mundo y empieza a leer más libros de alquimia, los libros que tenía el inglés. Y se entera que el texto o el libro más importante de la alquimia está inscrito en una esmeralda que se llama la tabla esmeralda. Y tiene muy pocas líneas, o sea que no, no tiene, tiene todo el conocimiento del mundo, por decirlo así, pero lo dice en muy pocas palabras. Y también se lee la obra maestra, que consiste en purificar los metales hasta el punto de que solo quede de ellos el alma del mundo. Entonces la obra maestra tiene dos partes, que es, como les mencioné, el exilir de la vida y la piedra filósofa filosofal. Entonces aquí empezamos a ver un viaje de, de Santiago nuevamente, manteniendo, manteniendo la mente abierta. Él no sabe nada de la alquimia, lo que empieza este viaje, pero decide, como ha aprendido... A, con la tienda de cristales, con el averido a Marruecos, que tiene que mantener la mente este, preparada para oportunidades. Entonces, aprende de la alquimia y aquí empezamos a ver un Santiago quizás hasta más educado en este mundo. Finalmente la caravana ya está llegando al oasis de Alfayum, y Alfayum, el oasis, imagínense, una especie de lago en medio del desierto con palmera, vegetación, etcétera, un lugar muy mágico. Y en ese oasis de al Yum se encuentra ese alquimista, el alquimista que el inglés quería ir a conocer, supuestamente el mejor alquimista del mundo. El alquimista, nos, él sabe porque tiene una especie de, de contacto con el mundo del más allá, los presagios, los, los adivinos. Eh, le dicen que va a llegar una caravana al oasis y que ahí en esa caravana va a ser su aprendiz. Entonces nos muestra a este alquimista... Curioso sobre la caravana y curioso de qué tan bueno será este nuevo aprendiz. En Alfayú, en el Oasis, este, Santiago queda bastante asombrado. El lugar parece mucho más grande que la mayoría de los pueblos en España. Hay niños jugando eh, constantemente, las mujeres trabajan en los mercados. Parece un lugar mucho más avanzado de lo que era su mundo en España. El inglés apenas llega y empieza desesperado a buscar al alquimista. Eh, busca, tanto, Santiago lo ayuda y lo busca todo el día en las tiendas en, eh, Le preguntan a todo el mundo y no lo consiguen Alguien le dice, le responde que, que ni los jefes tribales Ni los jefes de esta tribu pueden reunirse con él Ese hombre es imposible de conseguir Solamente habla con la gente cuando él quiere hablar Entonces, antes de darse por vencido Santiago, que también está muy intrigado con este mundo de la alquimia eh, Se le acerca a una joven, una mujer que está trabajando en un pozo Apenas la ve, él se enamora de ella. Esta niña se llama Fátima, y le explica, Fátima le explica a Santiago que, que este alquimista se comunica con los espíritus del desierto y que vive al sur de Alfayún, que no vive aquí, digamos, en el centro del oasis. El inglés escucha esto y decide ir a buscar el, al alquimista, y Santiago dice que no, que no va a ir a buscar al alquimista, se queda aquí porque está bastante enamorado de Fátima. El inglés al fin consigue al alquimista y le pregunta cómo hace para convertir el plomo en oro. Y el alquimista le respondió que simplemente debes ir y probar. El inglés con esta respuesta se siente molesto, siente que desperdició el viaje, pero decide intentarlo. pues. Por supuesto sin éxito. Fátima llega después que el inglés se va y Santiago le dice que la ama, que está enamorado de ella, que quiere quedarse con ella. Santiago también, ahora que están enamorados los dos, le empiezan a contar a ella sobre su leyenda personal, de que él iba camino a las pirámides de Egipto, que iba a buscar un tesoro, etcétera, etcétera, pero que ahora que la conoció a ella, él se quiere quedar aquí. Un día Fátima le dice a Santiago que yo te estaba esperando a ti toda mi vida, pero tú has estado buscando ese tesoro toda tu vida. No lo sabías, pero esa era tu leyenda personal. Tú eres mi leyenda personal... Y ese tesoro es tu leyenda personal. Y si esto en verdad, es, digamos, si, si este concepto de la leyenda personal es verdad, si los dos estamos destinados a conseguir lo que queremos, nos vamos a volver a encontrar. Entonces aquí vemos a Santiago como dándose cuenta de que casi comete el mismo error, ¿no? De que casi se deja ganar por un obstáculo. No es un obstáculo de otra manera, no, no es el negativo o el obvio, como fue que no tenía dinero, que lo robaron apenas llegó a Marruecos, que la tienda de cristales no le iba a pagar lo suficiente. Que el camino en el desierto iba a tener muchos ladrones, etcétera, etcétera. Este fue un obstáculo, digamos, más atractivo, ¿no? Era una mujer de la cual él considera hermosa, está enamorado de ella, y haberse quedado con ella le iba a hacer causar lo mismo que los otros obstáculos, que era evitar que él consiga su leyenda personal. Entonces, voy, voy repito, esa es gran parte del mensaje de libros. Tienes que decidir qué es lo que quieres hacer, y todo en el camino va a ser un paso, pero acuérdate cuál es el final. Entonces Santiago ya tiene en su mente digamos, la decisión de irse, pero todavía está en el oasis al Fayum porque él no se va a ir solo, necesita otra gente con la cual ir, está esperando que el inglés, que sigue intentando convertir el plomo en oro, eh, termine digamos, su, 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 su viaje. Santiago de repente tiene una premonición, empieza a ver un par de halcones atacándose entre sí y una visión de unos ejércitos cabalgando hacia el oasis. Santiago va a hablar con un vidente sobre esto y este vidente le dice que ocasionalmente Dios le revela el futuro a alguien, pero solamente para que ese futuro pueda ser reescrito, para que pueda ser cambiado. Por lo tanto, Santiago decide contarle este sueño a los líderes tribales del, del oasis para poder cambiar el futuro, evitar que todo el mundo sea masacrado en esta guerra. Cuando él llega a contarle esto, uno de los caciques le pregunta a Santiago ¿Por qué el desierto hablaría contigo? Tú eres un recién llegado y no eres de esta región, Cabe vez Santiago, recordemos, es español. Santiago responde que como él es nuevo, él puede ver cosas que los demás quizás no están acostumbrados a ver. Ustedes tienen tanto tiempo aquí que han perdido un poquito el contacto con lo que es real y con lo que es un mensaje. Los caciques, los caciques empiezan a discutir en un dialecto árabe, que Santiago no puede entender, se hablan entre ellos y dicen que van a darle armas a todo el pueblo, porque hay una prohibición de armas en el oasis, que van a levantar esa prohibición por un día, esperando a ver si llega esta caravana que viene a atacar al pueblo. Si, si esto es verdad, si la caravana, si la guerra es verdad, se le recompensará a Santiago por haber ayudado, pero si no, va a ser ejecutado. Santiago sale de esta reunión, por supuesto, extremadamente preocupado, porque se está dando cuenta que... Más le vale que esta premonición sea verdad Porque si no va a ser asesinado Cuando está caminando Él anda muy pensativo Y un jinete lo tumba Lo apunta con su espada Y le pregunta que ¿Cómo pudiste leer el vuelo de los halcones? ¿Cómo fue que pudiste ver esa premonición? Santiago se siente asustado El jinete le dice que No, no debiste de haber cambiado la voluntad de Alá ¿no? Recordemos que esto es una región musulmana Que Alá quería que esto sucediera Y tú estás cambiando el futuro Santiago simplemente le dice que yo vi la visión y yo creo que Alá quiere que, que esa visión no ocurra, que por eso me la mostró. El jinete saca su espada como que se, digamos, recula un poco y le pregunta a Santiago por qué está en el desierto. Santiago le responde que está buscando su leyenda personal. El jinete le dice que vamos a ver si qué, tan, qué tanto valor tiene, vamos a comprobar tu coraje. Cuando se acabe esta batalla que supuestamente viene... No quiero que renuncies a tu objetivo. Y aquí aprendemos que este jinete misterioso es el alquimista. A la mañana siguiente, 2.000 hombres armados están custodiando el oasis de Alfayum. Cuando de repente llegan 500 soldados fingiendo ser una expedición pacífica, ¿no? Llegan al centro del, de Alfayum, al centro del oasis, como en medio de una carpa. Y sacan sus armas y buscan atacar a todo el mundo, pero se dan cuenta que no hay nadie. Es que todo está vacío, ya que la tribu estaba lista para esto. Gracias a Santiago este, sobrevive, nadie muere del lado de, de Afayún, del lado del oasis, y los ancianos, los jefes tribales, le regalan a él 50 piezas de oro y lo, hasta le dan un cargo de consejero tribal para el pueblo. Esa noche, Santiago empieza a pensar que si ya él consiguió su tesoro, quizás este es el final del viaje, ¿no? Ya tengo aquí ahora eh, todo este dinero que me acaban de regalar, todo este oro... Eh, tengo una posición muy valorada en la sociedad Estoy enamorado de Fátima Me puedo quedar con ella Quizás este era el tesoro que yo venía a buscar Pero el alquimista le dice a Santiago Que él no ha conseguido nada A menos que vaya a las pirámides Que esto simplemente fue otro paso Otro nuevo obstáculo Otra cosa que parece cómoda Quedarse Pero en verdad debes seguir buscando tu leyenda personal Así que tanto Santiago como el alquimista Se montan en caballo Y empiezan a arran arrancan su viaje Y el alquimista le pone un halcón en el hombro a Santiago Y Santiago... Se siente muy confundido por esto, pero el alquimista le explica que la vida siempre atrae a la vida. Santiago no pregunta más y continúa el viaje. Durante el viaje, Santiago le pregunta qué pasa o qué hubiese pasado si yo me hubiese quedado en Alfayum. Y el alquimista le dice, hubieses tenido suficiente dinero para comprar ovejas, camellos, hubieses sido un hombre de, de buen estatus social, te hubieses casado con Fátima, tú y Fátima hubiesen sido felices por un año, pero durante el segundo año, tú ibas a pensar nuevamente en el tesoro, no ibas a ser capaz de ignorar ese tesoro. Al tercer año ibas a estar ya casi obsesionado otra vez con tu leyenda personal, así como lo estás ahorita. Y Fátima se va a sentirte mal, se va a sentir muy mal por interrumpir tu búsqueda. Así que lo único que estás haciendo ahorita es atrasar tu leyenda personal. Si Fátima es la indicada, eso va a volver. Y esto a Santiago lo convence la historia y se despide finalmente de Fátima. Mientras van por el desierto, en sus paradas, el halcón que le habían puesto en el hombro a Santiago, de repente sale volando y regresa con conejos, con pájaros para comer. Y ahí es cuando eh, se da cuenta que es lo que está haciendo el alquimista. El alquimista dice que la vida sabe dónde está la vida, ¿no? la naturaleza, que los animales que están mucho más conectados con el mundo, ellos saben dónde, dónde están los frutos. Eh, los caballos que ellos llevan sabían dónde ir para buscar agua, etcétera, etcétera. Cuando Santiago le pregunta al alquimista por qué él es el alquimista, él dice que él aprendió su práctica de su abuelo cuando la alquimia era más simple, que toda esta búsqueda de riquezas y eh, digamos como el, el, la conversión de la alquimia en una empresa ha, ha borrado la esencia de la misma y ha, se ha hecho más difícil poder completarla. Y aquí el alquimista sigue mencionándole a Santiago que tiene que aprender a sumergirse en el desierto como que hacer un, un animal más en este mundo y escuchar tu corazón para poder llegar al el alma del mundo. Y este término del alma del mundo que se menciona bastante en el libro es como la máxima expresión del ser humano de una manera espiritual con la naturaleza. Es lo que, es lo que anima la naturaleza de todas las cosas con el alma del ser humano. Y esta idea viene de Platón, viene de la, de la filosofía. Entonces otra vez Coelho agarró digamos cosas místicas o intelectuales del mundo de antes y le agregó a esta historia del alquimista así que continúa el viaje entre estos dos y aquí el viaje se pone mucho más filosófico más de lo que ya era este, Santiago y el alquimista empiezan a viajar con cautela porque están en zonas muy peligrosas donde la lucha tribal es aún peor y Santiago le pregunta al alquimista que, o le dice mejor dicho al alquimista que él tiene miedo ¿no? que, que su corazón ahorita tiene miedo porque él tiene miedo de perderlo todo de todo lo que logró todo lo que dejó atrás el alquimista le responde que ningún corazón sufre mientras persigue sus sueños. Sufre cuando no los persigue, pero no al revés, ya que perseguir los sueños es encontrar a Dios. Aquí Santiago empieza a tener un poco de paz mental y paz con su corazón y le expresa eso al alquimista que se siente complacido con, con Santiago. Por supuesto, Santiago era ese aprendiz que el alquimista había visto cuando la caravana llegó por primera vez a lo de Alfayún. Al día siguiente ellos atraviesan por una tribu que los amenazan y les preguntan qué es lo que llevan encima buscando robarlos. Y el alquimista le dice yo aquí tengo la piedra filosofal y el exilir de la vida. Los miembros de la tribu se ríen cuando el alquimista les explica qué es lo que son esas dos piedras y los dejan continuar porque se dan cuenta que no tienen ningún tipo de dinero encima. Santiago le pregunta al alquimista por qué le dijiste la verdad o por qué le dijiste que tenías eso encima, el exilir de la vida, la inmortalidad, la piedra filosofal, las riquezas... Y el alquimista, el alquimista le responde que la gente rara vez cree que una persona lleva tesoros. Rara vez una persona cree que alguien tiene un tesoro que ellos no conocen. Y eso otra vez, otro mensaje eh, del libro. El viaje entre los dos ya se está acabando. Solamente quedan dos días de viaje para llegar a las pirámides. Y Santiago le pide al alquimista que si le puede decir el secreto de la alquimia antes de que los dos se separen. Y el alquimista le dice a Santiago que la alquimia tú la puedes alcanzar ya, porque ya llegaste a penetrar el alma del mundo, ya llegaste a ese estado mental, psicológico, espiritual, en que estás conectado con el mundo, con la espiritualidad, con la naturaleza, y vas a poder convertir el plomo en oro. El alquimista dice que el oro es el, el representa el metal más evolucionado, y que los alquimistas más exitosos entienden cómo funciona la evolución de verdad. Santiago se queda pensando en eso, y esa noche, cientos de miembros de una tribu árabe, que vivía cerca de donde estaban ellos ahorita, se les acerca y los acusan de ser espías. Los llevan prisioneros a un campamento militar y comienzan a interrogarlos. El alquimista dice que Santiago es otro alquimista y le ofrece dinero de Santiago al jefe de la tribu. Después de que el jefe de la tribu acepta el dinero, el alquimista dice que Santiago podría destruir el campamento completo con la fuerza del viento. Los hombres se ríen, y básicamente le dicen a Santiago, lo desafían, dale pues, si puedes destruir todo esto, hazlo. El alquimista dice que después de tres días, después de tres días perdón, Santiago se va a transformar en viento. Y por supuesto Santiago está muy confundido, yo, yo no me imagino si a mí me dicen que me voy a convertir en viento y que ahí me voy a desaparecer en tres días. Santiago está extremadamente preocupado por lo que está diciendo el alquimista y el alquimista le explica que solamente el miedo va a impedir que tú cumplas tu leyenda personal. Y cabe destacar que si ellos no hacen esto, hemos dicho, si Santiago no se convierte en viento, ellos van a ser ejecutados y matados. Santiago, vuelvo a repito, sigue preocupado, nervioso por lo que está pasando y eventualmente llega el tercer día y la tribu se para enfrente de él eh, preguntando, esperando cuál es el show que él va a montar. Y esta parte es un poquito, digamos, mística y mágica del libro. Santiago básicamente se pone a hablar con el desierto, el desierto lo escucha, ...se forman vientos... ...una especie de brisa... ...el viento habla con Santiago... ...ya que Santiago llegó a este nivel de entendimiento... ...de conexión entre la naturaleza y Dios... Este, ...el viento empieza a soplar más fuerte... ...y le dice a Santiago... ...que tienes que empezar a hablar con la mano que escribió todo... ¿no? ...una especie de contacto con Dios... ...entonces se crea una tormenta de arena... ...para que él pueda mirar el cielo... ...sin que el sol lo ciegue... ...el viento es como una especie de vendaval... El, ...la tribu empieza a preocuparse un poco... Este, se quedan ahí no, no se, se alejan porque les da miedo que el viento les haga daño pero quieren ver lo que va a hacer Santiago Santiago empieza a hablarle al sol que ahora puede hablar con el sol sin, sin caer en ceguera el sol le dice que, que él sabe del amor que Santiago, Santiago dice que no que él no sabe del amor, que él es un hombre soltero está buscando algo que ni siquiera sabe qué es en las pirámides, todas estas cosas de, de la leyenda personal pero que esto es básicamente el alquimio, ¿no? que que esto que está pasando ahorita esta conexión con algo más es la alquimia. Un proceso para convencer al plomo de que se convierte en oro. Así como tú ahorita te estás convirtiendo en algo más. Eh, tu, tu, tu entendimiento del mundo es el alma del mundo. Eh, el sol le dice, o le sugiera a Santiago mejor dicho, que hable con la mano que escribió todo nuevamente. Y el viento está muy feliz de ver esta conexión. Eh, de ver cómo Santiago está hablando con, con, con este nuevo nivel, este nuevo existencial que la mayoría de los seres humanos no pueden llegar. Y aquí Santiago se da cuenta que el, que el alma de Dios es su propia alma y que él puede hacer milagros. Es una parte hasta cierto punto confusa del libro, eh, como una especie de trance que él entra con la naturaleza, con el viento, el sol, pero este, sí causa ese viento que generaciones de, de, después todavía recuerdan ese viento en, ese, en esa pequeña tribu del desierto cuando sacaba todo la tribu mira para ver dónde estaba parado Santiago y ya él se había ido ya él estaba del otro lado del campamento y los hombres se sienten obviamente aterrorizados y el alquimista complacido porque ya entiende que Santiago llegó al mismo nivel que estaba él y ahora le toca a Santiago terminar el viaje hacia las pirámides cuando continúan el viaje Santiago y el alquimista llevan unos escoltas con ellos y llegan a un monasterio el alquimista decide agarrar la piedra filosofal agarra un poquito de plomo y lo convierte en oro. Santiago quiere probar a hacer lo mismo, pero el alquimista le dice, "Recuerda que esta no es tu leyenda personal. Esto no es lo tuyo, lo tuyo son las pirámides." Entonces, aquí está otro mensaje del libro, ¿no? Que como que porque esa persona pudo lograr esa meta tan inalcanzable para mí que yo también quisiera poder hacer, bueno, capaz ese era su meta, esa era su leyenda personal. La tuya es otra. Entonces, tú tienes que buscar cuál es la tuya y enfocarte en esa. Así que Santiago va a buscar su leyenda personal, pero antes de separarse el alquimista le regala un poco del oro que él había creado a Santiago. Entonces Santiago nuevamente es rico, ahora tiene oro encima, vuelve a ser un hombre rico, pero él no va a parar, él sigue buscando su leyenda personal. Cuando él llega hacia las pirámides, le empieza como a excavar un, un agujero en el, en el lugar que él piensa que está el tesoro acorde a su sueño. De repente se le acercan dos hombres que eran refugiados de las guerras tribales de por, del desierto. Le quitan el oro y le dicen que, que es lo que está buscando aquí. Santiago les explica que está buscando su leyenda personal, su tesoro. Los hombres le dicen, dale pues, sigue buscándolo que nos vamos a quedar con tu tesoro cuando lo consigas. Santiago sigue excavando y no consigue nada. Los hombres, frustrados, lo golpean hasta casi matarlo. A Santiago. Y empiezan a hablar con él y se dan cuenta que Santiago lo que es que eh, Santiago está loco, básicamente. Dicen ellos. Este tipo creó, cre, creía que había un, un tesoro aquí. Porque lo soñó Esto no es un hombre que en verdad tenía algún tipo de documento Algún tipo de mapa Que es lo que los ladrones pensaban Esto era un alguien que simplemente soñó algo Y pensó que se iba a hacer rico excavando un hueco debajo de las pirámides De hecho, uno de los ladrones le dice a Santiago Estás tan loco que hiciste algo que me pasó a mí Yo una vez soñé con un tesoro que estaba enterrado en España debajo de una iglesia y un árbol psicomoro. Y aquí Santiago se da cuenta de la conexión de todo ese árbol sicomoro donde él tuvo el sueño en esa iglesia en España en el pueblo de Tarifa, en Andalucía es donde estaba el verdadero sueño el atacante le dice que él es muy, eh, a Santiago que él es muy estúpido que no deberías estar aquí y Santiago, Santiago empieza a sonreír porque ya sabe dónde está el tesoro así que Santiago se dirige de regreso a España y en ese viaje se empieza, empieza como a pensar, a contemplar el viaje que él tuvo la forma extraña en que Dios le dijo ¿Dónde estaba ese tesoro? Le pude haber dicho desde el principio, estás durmiendo exactamente encima de un tesoro. Pero no, te voy a hacer pasar por todo este viaje para que aprendas el tesoro de la vida, para que te encuentres a ti mismo, para que sepas que es lo que en verdad importa. Y aquí Santiago encuentra un cofre con monedas de oro, joyas, todo el tesoro. ¿Se acuerda que le tiene que dar el 10% del dinero a la, a la gitana, a la que interpretó el sueño, a la que en verdad le empezó este viaje? y mientras el viento le sopla en su cara él siente como el beso de Fátima y él declara que pronto va a volver con ella y así termina este libro, este gran libro y como pueden ver, el mensaje es el destino como siempre, a cada persona le toca buscar cuál es su leyenda personal cuál es su meta en la vida cuál es su, su misión y simplemente seguir las señales ¿no? que cada vez que ven un obstáculo simplemente es eso, un obstáculo es un paso más en un proceso de aprendizaje y que vas a llegar a tu meta cuando tengas que llegar. Tú no decides cuándo llega, se llega cuando se llega. Espero que les haya gustado mucho este resumen, un libro que a mí me encantó muchísimo. De hecho, fue uno de los primeros libros que yo leí en mi vida cuando era muy joven. Este, lo volví a releer para poder hacerles este resumen y espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de biblioteando